0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19로 영업을 제대로 하지 못한 자영업자 소상공인들 수입은 줄고 임대료는 매달 지금 나가고 어려운 상황이 계속되고 있습니다. 자 이런 분들이 구멍난 수입을 조금이라도 메우기 위해 택배 배달 아르바이트라는 경우가 많아졌다고 하는데요. 삶의 터전을 지킬 수 없어서 불안정한 일자리로 내몰리는 건 정말 안타까운 일입니다. 자, 정부가 수도권의 거리 두기 단계를 2.5에서 2단계로 지금 내렸죠. 아직은 감염 확산 우려가 여전한 상황이지만 이런 서민들의 고통이 계속돼선안 된다 하는 판단 때문인 것 같습니다. 자, 거리 두기 단계의 숫자가 바뀌었지만 경계심을 낮출 단계는 아직 아니다 이런 말인데요. 시민들이 더 조심하고 더 배려하는 마음이 필요한 순간이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 9월 14일 월요일 정영실 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 지금도 많은 분들이 들어와 주셔서 인사 건네주시네요. 감사합니다. 자 오늘 월요일 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더공감여성정치연구소의성문희 박사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 전혜연
1: 시사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자 앞에서 저희가 코로나19 거리두기 얘기로 시작을 했는데요. 지금 정부가 수도권에 적용해온 사회적 거리두기 2.5단계 조치를 오늘부터 지금 2단계로 낮추기로 했습니다. 아무래도 이제 소상공인들의 피해를 고려해서 한 결정이 아닐까 하는 생각이 드는데 좀 자세히 살펴보면서 우린 또 무엇을 할수 있을지도 좀 생각을 해보죠.
3: 네. 정부가 오늘부터 2주간 수도권의 사회적 거리 두기를 기존의 2.5단계에서 2단계로 하향 조정합니다. 2단계라는 말만 들어도 일단 숨통은 약간 터지는 듯한 이런 느낌이 드실 텐데 지난달 30일부터 2.5단계 조치를 취해왔었죠. 네. 한때 한 400명대 1일 확진자도 생기고 이런 식으로 3단계로 가는 기로에 서 있는 게 아닌가라고 음. 바짝 긴장을 했었는데 앞으로 2주간은 이제 일단 2단계로 다시 갑니다. 네. 아직도 당초의 목표인 하루 확진자 100명 미만까지 내려오진 않기 때문에 위험 요소는 여전합니다만 음. 추석도 있는데 일부 그. 소상공, 소상공인들과 시민들의 피해가 굉장히 크기 때문에 그렇죠. 사실은 우리가 사랑과 우정 사이 런 얘기하는데 방역과 경제 사이 음. 굉장한 고심을 한 끝에 절충안을 고육지책으로 찾은 것이다. 음. 실제로 자영업자와 서민층 희생이 매우 크다는 통계가 나오고 있는 것이 9월 첫째 주에 서울의 소상공인 매장 카드 매출을 보니까 네. 작년 비슷한 동기에한 63%밖에 안 된다. 음. 그래서 일단 2단계로 2주간은 갑니다만 추석을 앞두고는 또 바짝 박력의 곱비를 째를 것이다. 음. 그래서 2단계를 가고 있지만 은 사람들이 자칫 이거 안심해도 된다는 신호로 받아들였을 때. 드려서 네. 접촉 횟수가 늘어난다거나 강도가 세지면은 다시 한번 재확산의 우려가 있기 때문에 음. 긴장을 놓치면 안 된다. 지금 이두, 이 단계에서 주의해야 될 것은 여전히 그 고위험 시설은 영업이 중단됩니다.
1: 고위험 시설 그럼 어디 어디에요? 고위험 해당... 시설 네. 주로
3: 이제 유흥주점, 콜라텍, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 네. 노래 연습장, 음. 노래 연습장 가시면 안 된다는 것이고, 음. 실내 스탠딩 공연장, 그리고 실내 집단 운동 외에 스클럽이나 이런 곳 있죠. 실내에서 는 예, 저도 어제 문자가 왔더라고요. 음. 2단계이기 때문에 문을 엽니다라고 왔는데 곧바로 온 문자가 뭐냐 하면 단 실내에서 하는 GT, 뭐 에어로빅이라든가 줌바라든가 음. 이런 거는 당분간 못한다. 이렇게 뛰는
1: 왔대요. 운동은 안 된다는 거네요, 단체로. 네,
3: 격렬한 어떤 GX료는 예. 못한다 이렇게 왔더라고요. 그리고 뷔페, 직접 판매 홍보관,
1: 음. 대형
3: 학원 300인 이상은 음. 지금 아직도 분류가 되어 있습니다. PC, PC방이 문제인데요. 어, PC방은 원래는 고위험시설이 아니었지만 이 PC방 감염 사례가 늘다 보니까 음. 고위험시설로 분류가 됐었는데 이번에 제외가 됐습니다. 네. 그래서 PC방이 열리는데 중요한 거는 미성년자의 출입은 당분간 금지가 됩니다. 음. 거기서 음식도 좀
1: 드시고 그러기 때문에 네, 사실 조금 우려가 있었는데요. 있죠. 그리고 예. 중요한
3: 거는 2단계가 되더라도 집합금지명령 이런 거 위반을 하면 은 감염병예방법에 따라서 300만 원 이하 벌금이 부과될 수가 있고 또이 상황에서 확진자가 발생하면 은 입원비, 치료비, 방역비에 대한 구상권을 청구당할 음, 수 있기 때문에 조심하셔야
1: 됩니다. 자, 지금 100명대로 내려오긴 했지만 이게 좀 예상보다 좀 빠르게 내려오진 않아서 조금 더 적어졌으면 좋겠는데 하는 이제 마음은 들고요. 어, 아직 감염 확산 우려가 그래서 여전한 상태이고 전문가 사이에서도 얘기가 조금씩 달라서 어, 어떻게 보시는지 지금 우리가 무엇을 해야 할지 두 분의 의견을 좀 듣고 싶습니다.
2: 이 예, 박사님께서 말씀하셨고 대다수 전문가들의 진단이 2.5단계를 2단계로 내리는 것이 지금 상황이 매우 좋아서라기 보다는 음. 고육지책. 음. 지금 추석을 앞두고 그나마 중소상공인들이라든가 자영업자들이 음. 좀 먹고 살 길을 열어줘야 네. 되는데 너무 어렵다 보니까 그나마 절충점을 찾은 거거든요. 음. 그러니까 완전히 지금 안심할 상황은 아니라는 것이 방역당국에서도 계속 나오고 있습니다. 그 중앙방역대책본부에서 왜 올해 초 이제 2월, 3월 대구경북 굉장히 네. 심각했는데 사실 수도권 유행이 초기에 더 심했다 이렇게 하고 있잖아요. 왜냐하면 수도권 같은 경우에는 인구가 워낙 많습니다. 교통량도 상당히 많잖아요. 그러니까 밀집 지역이 많죠. 그렇습니다. 이제 방역 당국에서 계속 강조하는 점이 뭐냐면 2 단계로 내렸다고 해서 안심하라 된다는 건 아니다라는 겁니다. 음. 그러니까 지금 뭐 영업 제한 부분이 일부분 완화된 것 같은 경우에도 그 테이블에 뭐 어느 정도는 떨어뜨려야 된다든가 거리두기를 해라. 그렇죠. 또 마스크를 써야 된다든가 이런 방역수칙은 반드시 지켜야 됩니다. 그래서 시민들의 협조가 지금 굉장히 중요한 시기다라고 음. 얘기하고요. 저는 글쎄, 이제 뭐 정부 당국에서는 국민들을 안심시키기 위해서 굉장히 차분한 톤을 유지하고 있는데, 그러나 음. 잊지 말아야 될 것이, 지금 정세균 총리도 얘기한 것을 보면, 네명중한명 걸로 감행을 알수 없다. 라고 음, 하고 있잖아요. 4,
1: 어, 4분의 1이 지금. 그렇습니다.
2: 네. 20%가 넘는 것으로 지금 계속 통계가 나오고 있기 때문에 내 주변에서 뭐 감염이 없다 혹은 내가 다니는 곳에 감염이 없다고 해서 또 완전히 안심할 수는 음. 없는 거고요. 또 내가 혹은 내 주변인이 무증상사의 가능성도 있다는 라 그렇죠. 겁니다. 그래서 추석을 앞두고 저도 뭐 많은 분들과 만나고 싶지만 음. 당분간은 정부의 이 완화와는 별개로 시민들이 더 조심해야만 추석이 지나고 나서 더 즐거운 마음으로 다시 만날 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 안 그러면 또다시 이렇게 2.5단계라든지 이럴 수가 있죠. 어떻게 보십니까?
2: 어, 정세균 총리가 이런 말을 했잖아요.
3: 지금은 누구라도 코로나에 감염될 수 있는 상황인데 확진자가 되고 나면 은 사회적 지원 글씨로 고생하시는 분들이 많다. 그래서 네. 이런 부분에서는 역지사지의 심정을 가지고 음. 서로 비난과 혐오하기보다는 힘을 합쳐서 나가자 이런 얘기를 했는데 지금 추석을 앞두고 있고 또 개천절 이런 식으로 휴일을 앞두고 있는데 네. 만약에 또 대규모 이동이라든가 대규모의 집회가 있다면 은 아까 말했듯이 감염 경로가 불분명한 상태에서 확진이 음. 증폭된다면 은 지금 고령층이나 중환자의 비율이 높아지고 있다고 하거든요. 네. (목소리도) 그래서 지금 힘든 자영업자와 서민들을 위해서 약간의 그 거리두기를 제한을 하고 있습니다만 2단계지만 국민들은 3단계 같은 마음으로 음. 정말 철저하게 방역수칙을 지켜나가야 방역과 경제를 좀 지속 가능하게 갈수 있지 않겠나 이런 생각이 들고 네. 지금 다단계, 일부 다단계 업체들이 이런 와중에서도 전국을 돌면서 사업 설명회를 한다 그래요. 아. 특히 고령층이 많이 가시는 걸로 알고 있는데 네. 좀 자제해 주셨으면 합니다. 네.
2: 그리고 지금 우리 찌개를 같이 나눠 먹고 음식 나눠 먹는 음식 문화가 문화. 예뭐 정을 나눈다 굉장히 좋은 문화라고는 하지만 지금 방역당국도 그렇고 대다수의 전문가들이 음. 개인 접시 쓰는 것을 권유하고 있습니다. 그리고 네. 대다수 음식점 들도 지금 그렇게 하고 있거든요. 그래서 혹시 추석 앞두고 모이더라도 음. 방역당국에서 계속 강조하는 부분을 뭐 감시 카메라로 다감면할 수는 없어요. 그렇죠. 그러나 이번 기회에 그런 문화도 조금 바꾸는 시도를 해보는 것도 좋지 않을까 네. 싶습니다.
1: 장기로 갈수 있기 때문에 어떤 문화 같은 것도 좀 변화할 필요가 있겠네요. 자, 그러면 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 자, 의대생들이 집단 행동을 지금 잠정 중단하기로 하면서 국시를 거부한 이 의대생들의 구제 여부에 지금 관심이 쏠리고 있는데 어 단체 행동 중단 또 국시 구제에 대한 의대생들의 입장은 무엇이고 그러면 또 정부의 입장은 무엇인지 어, 저희가 하나씩 좀 살펴보도록 하죠. 전혜원 평론가께서 먼저 내용을 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 정부가 네 가지 의료 정책을 추진하겠다라고 밝힌 바가 있었죠. 예를 들면 의대 정원을 확대한다든가 공공의대를 설립하는 네 가지 안이 있었는데 음. 이 안을 놓고 의사 단체, 대한의사협회에서도 반발했었고 또 의대생들이 중심이 된 의대협에서도 반발했었습니다. 상황을 조금 살펴보면 이게 뭐 여당에서도 중재에 나서고 뭐 총리실에서도 중재에 나서고 이런 상황에서 지난 4일이죠 의협하고 정부가 일종의 합의안이 나왔어요. 네. 코로나 19가 안정될 때까지. 의대 정원 확대 공공의대 음. 설립 정책 추진을 중단하겠다. 그러니까 코로나19 좀 안정되면 다시 하자 이런 쪽으로 음. 합의가 나왔었고 지금 이제 또의료현장에 복귀라는 상태입니다. 네. 그런데 의대협 같은 경우 이제 주로 의과대학의 4학년이죠. 본과 4학년 학생들을 중심으로 많이 이제 활동이 되고 있는데요. 의대협 같은 경우는 조금 입장이 다릅니다. 의대협이 지금 지난달 18일부터 국가시험 응시를 거부하겠다라고 밝혔었고 네. 동맹협학하자 해서 단체 행동을 해왔잖아요. 음. 그래서 지금 국가시험 접수 기간이 이번 달 6일까지였는데 이것도 사실은 연장된 겁니다. 예, 연장을 한 건데도 14%만 최종 응시를 했다라고 합니다. 그러니까 아마 3천 명이 넘는데 400명 정도만 최종 응시한 거니까 음. 이게 잘못하면 은 소위 국시대란이 올수 있다 이런 말이 나왔었거든요. 네. 이제 의대협에서 계속 강경한 입장을 내다가 13일 날 성명서를 냈습니다. 어떤 성명서냐. 어회의한 결과 단체 행동을 잠정 유보하기로 했다. 이렇게 나온 단체 거죠. 단체 행동을. 예, 음. 그러니까 이게 유보라는 점은 뭐냐. 만약에 정부와 국회가 의료정책을 감행하면 우린 다시 단체 행동에 나설 것이다. 이런 음. 얘기라는 겁니다. 그런데 의대생들의 입장도 물론 중요한데 이게 중요한 것은 의사 국가 시험을. 절차대로 다 봐야 의사 면허증이 나오잖아요. 네. 이 문제를 놓고 이제 여러 가지 논란이 일고 있습니다. 첫 번째로 그러면 접수를 안한 사람들을 구제해 주기 위해서 시험 기회를 다시 줘야 되냐 음. 이런 논의가 나오고 있는데 음. 이제 의료계 원로들이 최근에 대국민 사과문을 내면서 네. 어이 실기시험 안본 의대생들 좀 구제해달라 이렇게 요청을 했어요. 예. 요청을 했었고 또 이제 의료계 일각에서도 만약에 2021년 네. 수련병원에 인턴 부족 대란이 벌어질 수가 있다. 아, 그러니까 의료인력 확충을 음. 위해서라도 정부에서 일종의 음. 추가적인 기회를 줘야 된다. 뭐 이런 주장이 나오고 있습니다. 근데 거꾸로 최근에 뭐 청와대 국민청원까지 등장했는데 음. 본인들이 선택을 해서 사실상 시험을 거부한 거를 다시 기회를 주는 것이 맞느냐. 그러면 은 국가시험이라든가 뭐 공무원 시험이나 이런 경우에 집단 행동에서 안 봤을 경우에 다시 재시험 기회를 줘야 되냐. 이거는 형평성에 맞지 않다. 더구나 코로나외9 상황에서 이런 행동을 한 것은 좀 문제가 있다라는 음. 또 반대 여론도 있습니다. 그래서 이 문제가 어떻게 흘러가야 될지 지켜봐야 되는 상황입니다.
1: 네, 어, 지금 말씀해 주신 것처럼 형평성에 어긋난다 하는 부분과 지금 현실적으로 또 어떤 의사 인력의 공백이 생기는 부분. 이 양쪽의 문제를 가지고 어떻게 결론을 내야 될지 두 분은 어떻게 보십니까 이 사안을
3: 그 사실 지금 뭐 의사정원 학대라든가 공공의대 공공의료 이런 문제를 가지고 <웃음> 보건복지부나 정부와 의료계가 좀 감정 싸움을 하는 듯한 이런 양상으로 좀 지달았었습니다 이런 과정에서 미리 처음에 주도했던 뭐 대한, 대한의사협회라든가 이런 부분들이 다 빠지고 지금은 음. 또본과 학생들이 지금 또 논란의 중심으로 선거합니다 네. 이학생 들이 국시를 거부를 했는데 여기에 대해서 여론이 싸늘한 거죠. 네. 사실 이렇게 다들 코로나 때문에 힘든데 국시 거부를 하고 나서 지금 집단 행동에, 단체 행동은 유보한다고 말했지만은 음. 이 본과 4학년 대표단의 입장에서는 구제를 뭐 명시적으로 요청하고는 있지 않은 상황인데 대신 선배 의사들이나 음. 여기에서 이제 좀이 학생들을 구제해 주기를 바라는 어떤 숨구를 투고 있는 것 같아요. 네. 그래서 어떻게 보면은 아까 말했듯이 국시라는 거는 형평성과 공 정정상이 매우 중요한데 네. 지금까지 국가 시험에 거부를 해서 다시 추가 시험을 하고 해준 경우가 있었던가. 음. 지금 사실은 시험도 약간 더 추가로 연장을 해줬던 건데 끝까지 거부가 된 부분이기 때문에 네. 이런 부분에 대해서 국민들을 어떻게 설득할 것인가는 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 그래서 물론 정치적인 해결은 남아 있겠죠. 가능성이 전혀 없는 건 아닙니다. 아직 의대생들이 어린 학생들이고 이번 집단 휴진 사태 처음이 음. 어떤 당사자는 아니었기 때문에 어, 한때뭐 치기로 도 생각할 수도 있지만 은 지금 어떤 정부의 정책에 대해서 다시 정부가 이런 정책을 할 때는 우리는 다시 집단 행동을 할 수도 있다고 라 얘기하고 국민에 대해서 어떤 설득이나 양해의 말이 없는 반성이나 이런 부분이 없는 거는 국민의 여론에는 조금 더 부정적으로 미치지
2: 않겠나 이런 생각이 듭니다
1: 네, 어떻게 보십니까? 그니까
2: 의사라는 직업에 대해서 국민들이 갖고 있는 감정이 음. 코로나19 초기에는 굉장히 존경심과 여러 가지가 참 많았던 것 같습니다. 최전선에서 어려운 환경에서도. 국민들의 생명과 안전을 음. 지키기 위해서 많은 의료인들이 또 희생을 감수했던 것도 사실입니다 네. 그러나 지금 상황을 봤을 때왜 국민 여론이 쌀은할까 박사님이 말씀해 주신 것처럼 코로나 1 9라는 상황에서 의료인들이 보여줘야 될 모습인가라는 음. 근본적인 질문이 던지게 됐었고 두 번째로 국가 시험을 통해서 면허증을 얻는 것이 국민들뿐만 아니라 본인들의 생계를 위해서도 필요한 일이에요 음. 그러니까 이거를 과연 협상 카드로 쓴게 맞았냐는 거죠 음. 이게 자칫하면 음, 조금 격하게 말하자면 그래 의료인들 없으면 어떻게 할 거야라는 굉장히 좀안 좋은 협상 카드로 볼수 있기 때문에 음. 저는 사실 이 카드는 쓰지 말았어야 될 카드라고 보는데요. 네. 어쨌든 의료계 원로들까지 나서서 구제를 요청하고 있는 만큼 음. 학생들도 좀 한번 태도 변화에 대해서 검토해 볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 음. 근데데 처음부터 어쨌든 우리가 의료인으로서 이렇게 이렇게 한 부분은 좀 국민들한테 송구에다 정도로 했더라면 음. 오히려 국민 여론이 아예 열심히 공부한 학생들 뭐 의사 못하게 할 수는 없잖아요. 라고 했을 텐데 음. 그게 아니라 좀 지금 보여주는 태도는 국민들이 보기에 아 본인들은 뭐 너무 특권층인가 이렇게 보일 여지가 좀 있습니다. 음. 그래서 그 부분은 좀 매우 아쉽고요. 어 저는 박사님 의견에서 굉장히 공부하는 부분이 이게 지금 어떤 사기업의 노사 분쟁이나 이런 거하고 달리 국가시험이에요. 네. 그래서 한번 설레를 고치기가 굉장히 어렵고 음. 만약에 고쳤을 경우에 또 엄청난 국민 저항과 갈등이 일어날 수 있고요. 다른 시험을 보는 학생들에게도 반발을 살수 있는 문제점도 남아있습니다. 그래서 이 부분은 뭐 어떤 식으로 풀든 간에 그런 여론도 정부에서 고려할 수밖에
1: 없는 상황인 국가 것습니다 국가시험을 올해 만약에 안 보게 되면 다음 해볼수 있는 그런 건가요? 볼수
3: 있는 거죠. 그래서 예. 말하자면 이번 올해에 이제 추가로 보지 못한다면 은 올해는 끝나는 거기 때문에 문제인데 사실 이제 성인이기 때문에 학생이긴 합니다만 본인들이 시험 거부했을 때 거기에 따르는 어떤 책임은 사실 감당할 수 있는 그런 사세로 했지 않나라는 또 일각의 의견도 있는데 또 한편에서는 아~ 너무 투쟁적으로 가지 말고 잘 이렇게 협상을 해보자 네. 이런 얘기도 있습니다만 국가 시험이라는 것이 잣대가 어떤 시험에 따라서는 추가로 허용해질 수도 있고 음. 어떤 거는 그만큼 못해서 안해지고 이렇게 된다면은 아까 말했듯이 불공정성이 있기 때문에 음. 이런 부분을 어떻게 잘 해결할 수 있는가는 굉장히 중요한 것 같고 특히 의사라는 직업 아까도 얘기했습니다만 이런 힘든 시기에 최전선에서 정말 고생을 많이 하고 있고 의사 모 지찌않게 간호사분들과 많은 보건의료인력들이 고생을 하고 있는데 네. 공공재냐, 우리가 의사라는 직업이 공공재냐라고 생각하시는 분들이 꽤 있으시더라고요. 예,
1: 그 문제에 대해서도 많이 예, 논의가 됐었죠. 이런 부분에 네. 대해서
2: 이번에 좀 인식을 하실 필요가 있겠다.
1: 어떻게 보십니까, 그 부분은? 그러니까
2: 이게 뭐 천재지변이라든가 음. 코로나19 상황에서 집단 어떤 시험을 금지해야 돼서 연기되는 시험들은 있었죠. 그것은 음. 개인이 통제할 수 없는 상황이고 공공의 이익을 위해서 국가 차원에서 결정을 하는 거죠. 음. 모였을 경우에 오히려 더큰 혼란이 일어날 수 있으니까. 그런 부분에 대해서 뭐 시험을 연기해 준다거나 네. 이런 부분은 국민들이 음. 크게 반대할 이유가 없습니다. 근데 지금 같은 경우에는 본인들이 일단은 거부를 했던 거고요. 불가피하게 뭐 어떤 요인이 있었던 것이 아니고 두 번째로는 접수기간이나 이런 거에 대해서 정부가 처음부터 야멸차게 딱 자른 게 아니라 음. 뭐 연기도 해주고 이렇게 여러 개에서 협상 노력을 했던 거잖아요. 그래서 너무 극단적인 것을 좀 이번에 학생들이 선택한 거 아닌가 라는좀 아쉬움이 있습니다. 근데 네. 말씀을 드렸듯이 최근에. 기성세대에 비해서 젊은 세대들이 더 강조하는 것이 공정성, 음. 특히 시험 문제에 매우 매우 예민합니다. 그래서 저는 의대생들이 주변에 있는 학생들의 의견을 들어봤다면 이런 행동을 했을 때 조금 더 신중하지 않았을까는 음. 좀 안타까움이 있습니다.
3: 지금이라도 국민 앞에 어떤 충분한 어떤 어, 반성이라든가 그런 모습을 좀 보인다면 또 국민 여론이 아직 학생이니까 라고 또 돌아설 수도 있을 텐데 이건 지켜봐야 되겠습니다.
1: 네. 알겠습니다. 저희도 같이 좀 지켜보면서 어떤 결과가 나오게 될지 살펴보도록 하죠. 자, 마지막으로는 추미애 법무부 장관이 아들 관련 의혹에 대해서 사과를 한 것이 이제 보도가 됐거든요. 어떤 내용이었는지 저희가 일전에도 한번 좀 전해드린 적이 있는데 살펴보도록 하죠. 그 제가 사실 이 주제가 나오면 네.
2: 대다수 평론가들 기자들도 다 이게 표정이 굳어집니다. 네. 이게 워낙 이제 예민한 사안이죠. 음. 군대 문제가 들어가 있는 사안인데. 그렇죠. 취미의 장관이 사실 그동안은 뭐 입장에 대해서 잘 밝히지 않다가 처음으로 음. 사과를 했어요. 네. 본인의 페이스북에 글을 올렸는데요. 아들의 군복무 시절 문제로 걱정을 끼쳐드려서 국민께 정말 송구하다. 이렇게 음. 사과 취지의 장문의 글을 올렸습니다. 음. 이제 아마 검찰 수사가 진행 중인 상황이기 때문에 오해가 있을까 봐 언급을 하기 어려웠다라는 취지의 내용을 밝혔고요. 네. 그리고 아들이 무릎 수술을 받고도 입대를 했었고 예. 그리고 다시, 이제, 왼쪽 무릎 수술을 받고 입대했었다고 해요. 다시 오른쪽 무릎 수술을 위해서 병가을 냈고, 다시 북대에 복귀했다. 그래서 딱히 절차를 어기 이유는 전혀 없었다. 라고 했습니다. 그리고 이번 일을 계기로 스스로를 되돌아보겠다라고 했는데요. 어, SNS를 통해서 좀 여론 달래기에 나선 것 아니냐는 해석이 나오고 있습니다. 음. 이제, 왜냐하면 이제 14일부터 국회 대정부 질문이 시작이 됩니다.
1: 네. 대정부
2: 질문은, 국회의 뭐 총리부터 시작해서 각 부처의 장관들도 나와서 의원들이 질의를 하는데 이번 대정부 질문에 내간이 아마 추미애 법무장관 음. 아들 병역과 관련된 문제가 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 그래서 아마 그런 차원에서 올린 것이 아닐까라는 해석도 나오고 있고요. 음. 이런저런 해석이 나오고 있는데 다만 이제 뭐추 장관이 또뭐 검찰개혁까지 흔들는 것이 책임을 다하겠다라고 강조를 하고 있습니다. 그래서 법무부라는 곳이 여러 가지 사안이 많은 곳이죠 지금. 그렇죠. 그래서 추 장관의 사고가 또 여론을 달랠 수 있을지 아니면 음. 뭐 충분하지 않은 여론이다라는 비판도 있기 때문에 더큰 내관이 될지는 음. 국회의 정치 일정과 맞물려서 또 변화가 있을 것으로 보입니다.
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 상당히 이 사안은 다른 사안과도 많이 연계가 되어 있는데 오늘은 저희가 좀한번 다뤘기 때문에 이 사과 내용이 과연 적절한 것인지 충분한 것인지, 뭐 국민들은 어떻게 생각할지를 두 분께서 한번 좀 의견을 주시죠.
3: 지금 그 추장관의 아들 관련한 각종 어떤 의혹 이런 부분에 대해서는 검찰 조사가 계속되고 그렇죠. 있기 때문에 우리가 지켜봐야 되겠습니다 네. 근데 문제는 사과까지 가게 된 송구하다라는 이야기까지 오게 되니 과정을 본다면은 음. 일단 추 장관이 초기 대응이 좀 적절하지 못했다 음. 사실 제 주변에도 아들 군대 가신 분들 참 많습니다. 몸이 아픈데 군대를 갈 수도 있고 가서 다치거나 아플 수도 있는데 네네. 정말 부모 마음은 다 똑같은 것이거든요. 조금 더 치료받게 하고 싶고 쉬게 하고 싶고 하지만 군대이기 때문에 또 많은 제약이 있는 것도 사실입니다. 그러면. 그래서 음. 어, 살펴봐야 되겠습니다만 이러이러한 이유가 있었다면 은 처음에 이런 의혹이 제기될 때아 내가 엄마로서의 마음이 더 앞섰고 이런 부분이 음. 있었다라고 오히려 어떤 호신탄이학 얘기를 했으면 은 대다수 국민들이 조금 더 납득하는 부분이 있었을 텐데 음. 처음 대응부터 거의 약간 음뭐 소설 쓰신네 이런 방향으로 나오면서 조금 국민들의 마음이 더안 좋아진 부분도 있었다. 음. 그래서 이런 부분은 좀 아쉽다는 생각이 들고요. 네. 본인 스스로가 이런 말을 했습니다. 이제 진실의 시간이고 이추 장관의 말입니다. 검은색은 검은색이고 흰색은 흰색이다. 검은 것을 티다고 한적 없다 이렇게 말했기 때문에 음. 수사에서 밝혀지지 않겠나 밝혀져야만 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 어, 저 지난번에 제가 한번 말씀드렸습니다만 다른 나라 속담인데 진실과 참기름은 시간이 지나면 떠올를 수밖에 없다고 합니다. 음. 그래서 이 부분은 우리가 지켜봐야 되겠습니다만 제가 하나 안타까운 것은 이러한 사건의 경위를 겪으면서 지금 처음에 애초 제보를 했던 병장. 음. 이분에 대한 지금 어떤 그 SNS에서 많은 가해들이 행해지고 있다. 음. 기본적으로 저는 정권을 막론하고 내부고발자라는 분들은 보호를 받아야 된다고 생각합니다. 춘미의 음. 장관도 2017년에 민주당 대표하던 시절에 이런 말을 했습니다. 내부 고발자는 고발 과정에서 스스로 큰 결심과 용기를 필요로 하고 고발 이후에도 공익 제보자라는 것보다는 배신자라는 좋은 글씨를 음. 안고 살기 때문에 적극적으로 보호해야 된다. 음. 이거는 민주당의 그간의 입장이었고 이것이 또 정의로운 것인 것이고 음. 그래서 기존의 이명박 정부, 박근혜 정부 때도 내부 고발자 많이 나왔습니다만 우리가 그런 걸로 인해서 많이 역사가 바뀌고 있지 않습니까? 음. 그래서 이런 내부 고발자에 대한 어떤 공격이나 이런 거는 좀 자제를 했으면 좋겠다. 다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
2: 두 가지 말씀을 드리고 싶은데 음. 첫 번째로 추미애 장관의 대처 방식이 바뀌어야 된다는 점에는 음. 뭐 대부분이 공감을 할것 같습니다. 여든 야든. 네. 예를 들면 은요 이낙연 지금 민주당 대표가 총리 청문회 할 때를 보면 은 음. 의혹이 제기됐을 때 그냥 모든 자료를 다 공개를 했어요. 음. 언론에도 공개하고 뭐 아들 관련이건 본인 관련이건 네. 상세한 자료를 다 공개를 했죠. 음. 그래서 추미애 장관도 이게 민감한 사안이니까 오히려 초기부터 그냥 객관적으로 했더라면 은 음. 오히려 이렇게까지 안 가지 않았을까라는 생각이 들거든요. 그렇죠. 정치 이슈라는 것이 지나가면 국민들이 잊어먹겠지가 아니라 요즘은 끝까지 파는 음. 문화예요. 사실 국민들이 더잘 알아요. 네. 그래서 처음부터 의혹을 뭐 해소를 하든 이렇게 했더라면 이렇게까지 더 커지지 않았을 것이라고 음. 보고 어찌됐든 이 사안은 지금 검찰의 손에 넘어갔기 때문에 검찰이 빨리 수사를 마무리하는 것이 그렇죠. 국민들이 납득할 수사결과를 내놓는 것이 필요하다고 봅니다. 두 번째로 저는 뭐 박사님의 의견에 일부분 공감하고 조금 일부는 다른 의견인데 음. 예를 들면 여야를 떠나서 정치권이 음. 어떤 의혹을 제기할 때 면책특권을 많이 활용을 하거든요. 네. 상임위원장에든가 이런 데서 어떤 이혹을 제기하는 부분에 대해서 쉽게 법적 책임을 물을 수 없다라는 것이 면책 예. 특권입니다 음. 그러나 이게 만약에 확인되지 않은 사실과 진실의 여러 가지 섞였을 경우에는 음. 이것도 사실은 정쟁이라고 많이 비판을 받고 있어요 그동안
1: 많았죠 그렇습니다 네. 그래서
2: 여도야도 지금 뭐 양쪽에 대립하다 보니까 막 확인되지 않은 사실을 폭로한다거나 개인에 대한 신상공격적 측면이 나오고 있는데 음. 그 부분은 여도야도 모두 좀자제해야되는 부분이라고 봅니다 네. 네. 여야
3: 모두 이런 사안을 정쟁으로 몰고 간다면 음. 가뜩이나 힘든 국민들이 정말 짜증 유발을 하지 않겠나 그렇죠. 이런 생각이 들고 이걸 잘 지켜봐야 되겠습니다
1: 네 자, 뉴스픽 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가 그리고 덕공감 여성 정치연구소 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 국내 발생 확진자 수가 이틀째 두 자릿수를 기록했습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 109명으로 국내 발생 98명, 해외 유입 11명입니다. 한 달여 만에 국내 발생 확진자 수가 두 자릿수를 기록한 가운데 정부가 오늘부터 2주간 시행되는 수도권의 사회적 거리 두기 2단계 조치를 철저히 지켜야 한다고 거듭 강조했습니다. 국회가 오늘부터 17일까지 나흘간 대정부질문을 진행합니다. 추미애 법무부 장관 아들의 군복무 당시 특혜 의혹과 공수처 출범, 제4차 추경 규모와 방식 등이 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다. 코로나19 경제대책으로 정부가 내놓은 13세 이상 전국민 통신비 지원 방안이 정치권 안팎에서 논란인 가운데 청와대는 이를 고수하겠다는 뜻을 재확인했습니다. 민주당 이낙연 대표가 어제 추미애 법무장관의 입장 표명으로 사실관계는 많이 분명해졌다며 더 확실한 진실은 검찰 수사로 가려질 것이라고 말했습니다. 홍남기 부총리는 우리 기업에 대한 관세 조치가 세계적으로 늘어나는 추세라고 보고 대처에 나서기로 했습니다. 현재 미국 외에 인도 등도 우리나라에 대한 조사에 나섰습니다. 올해 기업들이 지급하는 추석 상여금 평균 지급액이 58만 6천 원으로 역대 가장 적을 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분.
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 최근에 사의를 표명한 아베 신조 일본 총리, 집권자민당 총재의 후임을 선출하는 투표가 이제 오늘 진행이 됩니다. 차기 총리감으로 지금 언론에, 어, 거론되고 있는 아베 정책 기조를 이어갈 스가 요시히데 관방장관 유력하다, 이런 보도들이 나오고 있는데요. 자, 오늘 관련해서 일본 게이센 여학원대 이영채 교수님과 함께, 어, 관련 내용을 좀 자세히 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까, 이 교수님.
4: 네, 아니, 네, 안녕하세요.
1: 네. 자, 오늘 지금 투표가 이제 행해지는데, 그 투표에서 스가 요시대 장관이 압승할 거다 하는 그런 예상들이 지금 나오고 있거든요 어, 차기 총리로 지금 유력하게 거론되는 인물인 스가 요시대 장관 어떤 인물입니까
4: 네, 수가 간방장관은 원래 이제 아키타현이라는 지방 출신이고요. 네. 96년에 중년에서 당선돼서 지금까지 제 1차 아베 내각에서 총무대신을 만났고 네. 2012년부터 약 8년간 아베 정권에서는 내각 간방장관을 했죠. 네. 실제 아베 정권을 지켜내고 만들어낸 마쿠 정치의 책사라고도 불리고 있습니다.
5: 네. 그런데
4: 이제 이 수가 간방장관 같은 경우는 일본 자민. 민당의 정치의 특성으로 보면 네. 어, 여러 파벌들이 많은데 파벌에 속해 있지 않고요. 어. 그리고 비주류이고 대부분 국회의원들이 다 아버지의 의원직을 물려받은 세습 의원인데 예. 이 스가 간방장관은 어떻게 보면은 자수성가한 타입이라고 좀할수 있을 것 같습니다. 네,
1: 독특한 점이 몇 가지가 보이는군요. 그런데 스가 장관의 압승이 예상되는 이유는 어디 있다고 보십니까?
4: 네 원래 일본에서 이 총재를 뽑게 되면 전당 대표를 해야 되는데 예. 당대회를 하게 되면 약 100만 명 정도가 투표를 하게 되고 그러면은 지금 현재 국민적으로는 인기가 있는 이시바 전 간사장이 당선될 확률이 많은데 네. 이번 같은 경우는 아베 수상이 중도 사퇴를 했기 때문에 음. 어 긴급 상황이라고 해서. 자민당 소속 국회의원들과 일부 지방 대표들만 가지고 투표를 하게 되는 거죠. 아. 어 그런데 여기에 아베 수상 그리고 아소 경제부총리 그리고 니카이 간사장 등. 자민당의 주류 다섯 개 파벌이 이 수가 간방장을 지지함으로써 네. 수가 장관이 압승이 예상되고 있고요. 네. 또 국민들도 이런 강력한 개혁보다도 이 코로나 전국 속에서는 현 정권의 정책을 유지하면서도 좀 안정 속의 변화를 요구하고 있는 것 같습니다.
1: 음, 그래서 아무래도 자민당 주류의 생각이다 이렇게 볼 수가 있겠군요.
4: 네. 그리고요. 국민들 속에서도 어쩌게 보면 은수가 감방 장관이 비주류이고 또 음. 비세수무원이고 비파벌이기 때문에 조금 개혁성에 대한 기대도 아. 국민들 속에는 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 그렇다면 어쨌든 수가 장관은 아베 정권의 정책 노선을 어느 정도는 계승한다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 어떻게 보십니까?
4: 네. 실질적으로 기본 노선은 아베 정책의 계승이기에 아마 그대로 유지되어 갈것 같고요. 어, 실제 아베 정권이 유지해왔던 어, 헌법 개헌에 대한 논의라든지 그리고 또 한국에 대한 관계라든지 그리고 일본 내에서도 어, 어, 보수 정책을 추진했던 것을 지켜낼 수 있고 개승하기 때문에 수가감방장관에 대한 어, 주류의 지지들은 그대로 지속될 것 같습니다.
1: 네 그렇군요. 어 지금 이제 외교안보 정책을 어떻게 이끌어갈 것인가 그동안에 아베가 해왔던 아베 정권이 해왔던 것과 조금의 차이라도 있을까 여러 가지 그게 관심이 아니겠습니까 스과 장관이 지금 미일동맹을 기축으로 해서 한국 중국 등 아시아 이웃국가와도 확실히 관계를 구축하겠다 이렇게 입장을 밝혔는데 이것의 행간의 의미는 무엇인지 어떤 방향성을 가지려 예상을 하시는지요
4: 예, 네, 그렇죠. 어, 수가 감방장 같은 경우는 2019년 5월에 감방장관 취임 이후 처음으로 미국을 방문했는데, 네. 그때 이례적으로 좀 환대를 받아서 아마 미국에서는 이식을 하고 있는 것 같습니다. 네. 어, 하지만 이 외교는 아베 수상과 상담하면서 하겠다고 한 것은 이것은 수가 감방장관이 개인적으로 외교에 대한 특별한 경험이 있는 것이 아니고요. 네. 즉, 종례 일본은 미 안전보장을 축으로 이 한국과는 한미 람보 협력을 가져가겠다는 것인데, 네. 최근에 한국 같은 경우는 한미 람보 협력을 유지하면서도 좀 독자적으로 한중 그리고 남북 외교관계를 전개하고 있어서 이게 어떻게 보면 일본과의 마찰의 요인도 있었죠. 결국 수강관방장관이 신임 수상이 되어도 일본의 종례 미일 외교를 추구로 하는 보수적인 외교정책을 크게 바꾸는 동력을 만들지는 못할 것 같습니다.
1: 네 그렇군요. 그래도 한일관계 일단 협력할 수 있는 부분부터 해보자 약간의 희망을 주는 그런 어 발언들도 좀 있었거든요.
4: 예, 아베 수상 같은 경우는 명확히 전전의 침략전쟁이라든지 식민지 문제에 대해서는 역사수정주의에 서 있는 확신범이라고 할수 있죠. 네. 그리고 한국과의 강제징용 대상 문제에 대해서는 매우 감정적이기도 했고요. 예. 네, 하지만 수가감방장관은 아마 전략적인 측면에서는 아베 내각과 보수 주류의 정책을 개선하고 그들의 지지를 받아야겠지만 예. 전술적인 측면에서는 경제를 우선하겠다라고 말을 하는 거 보면 예. 한국, 중국과의 이 무역관계에 대해서는 어 경우에 따라서는 개선의 여지도 조금 보이고 있는 것 같습니다. 네,
1: 지금 앞서 잠시 얘기해 주신 역사수정주의 얘기해 주시면서 이제 확신범이다 이런 표현을 해 주셨는데 이 우리나라와의 사실 가장 어려운 부분의 문제 아니겠습니까? 일본 위안군 문제라든지 강제징용의 문제, 아주 쟁점들이 되는 문제들인데 이 부분에 대해서 앞으로 어떤 입장을 취할 것인지 한일관계를 풀기가 혹시 강경한 입장에서 더 어려워지는 건 아닐지 어떻게 예상하십니까?
4: 원래 이 소가 감방장 같은 경우는 좀 친중, 친한파적인 성격이 있었지만 아베 내각을 개성하면서는 아베 정책을 그대로 따랐고요. 어, 그리고 이제 비주류이기 때문에 일본 주류 파벌들의 지지를 받아야 되는 한에서는 현재로서는 독자적인 입장을 고수하기는 어려울 겁니다 네. 어~ 그래서 최근에 이~ 한국과의 관계도 (65년) 한일 협약에 의해서 이미 모든 문제가 해결되었다라는 입장을 고수하고 있고 한국에게서 국제법을 지켜라라고 하는 논의를 계속하고 있는데 네. 아마 이것은 어~ 어떻게 보면 (1년짜리) 단기 일단은 수상이 되는 입장 속에서
5: 아, 한국과의 관계 개선은
4: 그렇죠. 어~ 쉽지 않을 것겠죠 네. 아마 중의원을 해산을 하고 총선거를 실시해서 예 수가 예, 신임 수상이 주도하는 새로운 내각이 되었을 때는 아마 음. 변화를 기대할 수 있겠지만 1년 이내에는 좀 어렵지 않을까 생각이 됩니다.
1: 네. 기간적으로 보면은 지금은 어 채워져야 하는 기간을 보완하는 1년이 남아있기 때문에 거기서는 자신의 입장을 잘 드러내지는 않을 것이다. 지금 그런 입장이신데요. 그렇다면 그 이후에는 과연 어떻게 될 것인가. 지금 어 스가 관방장관 주변에 있는 인물들에 대한 분석이라든가 그걸 통해서 그 이후를 한번 예측해본다면 어떻게 예측하십니까?
4: 예, 네, 실질적으로 예, 수가감방장관이 아마 1년 이내에 아베 수상을 개승하는 역할을 하고 있지만 네. 예, 수가감방장 같은 경우는 원래 전략적인 책사이기도 하고 장기 집권을 꿈꾸고 있다고도 라볼수 있는 것 같습니다. 네. 어, 그래서 어 일단 신임 수상이 되고 바로 내각 지지율이 올라가 있는 상태에서 어, 중위원을 해산을 해서 총선거를 실시할 확률이 높다고 보이고요. 예. 어, 그래서 새롭게 장악한, 의 수가, 에, 신임, 체최재 수상이 다면 그렇죠. 그렇다면은 이제 총선거 실시 이후에 압승을 하게 되면 아마 그때부터는 아베 수상과는 좀 차별적인 정책을 해 나갈 수 있다고 보고요. 예. 네. 그렇더라도 이 한일 관계에 대해서만은 아직 일본 보수 주류가 어 실질적으로 정치를 좌우하고 있기 때문에 이제 수가감방장관이 그만큼 여유를 부릴 수 있을지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 한일관계에선 그럼 다른 분야는 어떨까? 어떤 면에서 다른 점이 나올까요?
4: 차별적인 아, 부분에 있을 중, 거라고 얘기하셨는데요. 네, 중국과의 외교에 대해서는 아마 무역관계를 개선하지 않으면 일본의 경기가 워낙 안 좋기 때문에 네. 실질적으로 코로나와 이 경제를 두 가지를 극복해야 하는 입장에서 예, 네, 대외 관계 개선이 꼭 필요하다고는 보이고요. 네. 네. 그리고 미국과의 관계에 있어서도, 이 어, 아베 수상의 경우는 미국의 무기를 일방적으로 구매하고 트럼프 일방적인 정책을 지지했지만, 예. 네. 네, 수가 간방장관 같은 경우는 실리를 따져서 아마 조금, 어, 미국과의 관계 개선에 있어서도 일방적인 외교만을 하지 않을 수 있다라고 그렇게 보입니다.
1: 네. 우리하고도 그러면 경제 부분에서는 조금 다른, 부, 다른 결정을 할 수도 있겠다. 이렇게 예상할 수 있겠는가요?
4: 아마도 일반적인 국민들의 이동이라든지 경제인들 간의 방문과 관련돼서는 음. 일본 경제에 직결하는 문제이기 때문에 아마 이 부분은 전술적으로는 변화를 기대할 수는 있을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 어, 그렇다면 지금 이제 시작되는 신임 수상으로서의 그 기간 1년 동안은 아베 장관의 상담, 그거는 수렴청정을 계속 받는 그런 상황이 되겠네요.
4: 네, 실질적으로 이것은 수가 내각이라기보다는 네. 아베 수상의 제 4차 내각이라고 보는 것이 맞을 것 같고요. 네. 그래서 이 막후 정치를 이 아베 수상이 계속 유지하면서. 아마 차기 수상 구도를 둘러싼 어, 구도가 새롭게 움직여질 것 같습니다. 그래서 오늘의 아마 총재선거에서 중요한 것은 1위 수가 간방장관보다도 2위를 이시다 정 간사장이 하는가 음. 안 그러면 키시다 정조회장이 하는가 음. 2위를 둘러싼 싸움이 훨씬 더 중요한 주목거리가 될것 같습니다.
1: 어떻게 예상을 하십니까? 지금 현재 상황에서는? (웃음)
4: 네, 실질적으로는 지방표가 에 조금 갈릴 것 같은데요. 네. 어 지방에서 오는 표를 이 시다. 정 간사장이 이시바 간사장이 얼마만큼 획득하느냐에 따라서 가능하면 2위까지도 가능하지 않을까 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
1: 아까 이시바 간사장이 전당대회를 했다면 1위가 될 수도 있었을 것이라는 다 처음에 예상을 해 주셨는데요. 어떤 차이가 있을까요? 이시바 간사장이 된다면. 어떤 거를 지금 전략적으로 어, 내세우고 있습니까?
4: 어, 이시바 간사장 같은 경우는 실질적으로 아베스 소속의 정책을 비판하고 있고 아베 수상의 여러 부패 문제들에 대해서 국민이 납테카수 있게 조사를 해야 된다는 걸 가지고 있죠. 그래서 아베 수상으로서
1: 알겠습니다.
4: 회와 북일 관계에 대해서도 관계 개선을 있겠군요. 기대가 될것
1: 같습니다. 네 알겠습니다. 끝에 좀 전화가 상태가 좋지 못했던 점 양해 말씀드립니다. 감사합니다.
4: 네, 수고하십시오.
1: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 월요 인터뷰 일본 게이센 여학원대 이영채 교수님과 함께 집권자민당 총재 선거 결과에 대해서 자세히 살펴봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스
1: 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 자 건강하고 맛있게 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 이야기하는 시간이죠. 건강한 식탁 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 아 이렇게 또 오시니까 좋아요. 어 즉석밥 이야기 지난번에 하다가 네. 저희가 좀더 이어가 보겠다라고 네. 만, 말씀을 드렸었는데 네 맞습니다 어 요즘에는 즉석밥을 더 많이 드시더라고요. 네. 지금 제가 사실 여기 스튜디오
6: 들어오기 전에도 <웃음> 앉아가지고 이제 우리 그 밥상들하고 얘기할 때네 즉석밥을 많이 드신대요. 실제로 밥하기가 쉽지 않다고.
1: 그리고 밥을 맛있게 유지하기가 참 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 사실
6: 밥을 맛있게 유지한다라는 것도 전기밥솥 나오기 이전에는 그런 얘기가 없었죠. 이제 음. 당연히 찬 밥, 그리고 이제 맞아요. 그때그때 지은 밥을 그때그때 먹었었는데 지금은 아무래도 그때그때 지은 밥의 느낌이 네. 전자레인지만 딱 돌리면 되는 즉석밥이 조금 더 그렇잖아요. 가깝죠. 더 가깝잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 즉석밥의 수요가 조금 더 많이 늘어났던 것 같아요.
1: 음. 음. 뭐 어떻게 보면 요즘에 집밥 못지 않게 좋은 그런 즉석밥도 꽤 많더라고요. 그렇죠. 좋다라는 거에 대한 정의가 굉장히 (웃음) 다양합니다. 네,
6: 네, 이제 이렇게 말씀을 하시는 분들의 특징은, 어, 답을 하기가 쉽지 않은 그런 커리어 우먼.
1: (웃음) 너무 전공을 찌르신다 (웃음)
6: 밥을 늘상 하는 게 버릇이 되어 있는 버릇처럼 생활이 되어 있는 이런 주부님들 같은 경우에는 즉석밥도 좋더라고요 라기보다는 편리하다라고 얘기를 조금 더 아. 표현을 많이 하세요. 그래서 조금 (웃음) 얘기를 들어보면 조금 다른 표현이 다르군요. 아니 근데
1: 사실 제가 말한 뜻은 그런 의미도 있지만 그 안에 뭐 현미, 바라 뭐 종류가 아. 정말 많더라고요. 국물 종류로. 그래서 그 어떤 기능 성이라고럴까 그런 음. 거는 좀 좋아진 거 아닌가요? 아 기능성이 좋아졌다라고 표현하기보다는
6: 음. 굉장히 다양해졌어요. 다양해졌다. 네, 실제로 이제 밥을 드시기가 조금 밥에 음. 대한 접근력이 조금 떨어지는 음. 뭐 당뇨라든지 당 식이 조절을 해야 되는 이런 환자분들도 드실 수 있게끔 당질을 조절한 밥이라든지 아니면은 뭐. 팔곡, 1 2곡뭐 이런 거 들어보셨죠? 에이. 잡곡을 가득 넣어서. 맞 하지만 집에서 잡곡을 여러 가지를 넣으면. 하려면 번거롭고. 번거롭기도 하고 밥을 제대로 잘 하기가 쉽지가 않아요. 다있는 예. 속도나 이게 달라서. 다 성질이 달라서. 근데 그런 것들을 다 보완해 놓은 잡곡밥들도 음. 있고. 뭐 우리가 원하는 대로 압력밥 소스에다가 밥을 한 밥도 있고. 아. 뭐 굉장히 다양해요. 근데 심지어는. 맛을
1: 내는 거에는 뭐 미강 추출물인가 그게 들어가기 때문이라면서요?
6: 아. 어 쌀이 밥을 갖지은 밥을 떠올릴 때 흰밥, 음. 기름기가 윤기가 자르르 도는 네. 그런 흰밥을 많이 떠올리시잖아요. 네. 실제로 쌀이 가지고 있는 지방이 있어요. 근데 이게 아. 쌀의 대부분의 영양소는 쌀 껍질에 있습니다. 어. 그리고 이 껍질을 우리가 깎아서 먹기 때문에 백미라는 이야기를 해요. 그렇죠. 쌀 알을 나락을 생각해 보면은 그게 갈색이잖아요. 맞아요. 현미 생각하면 갈색이잖아요. 그렇죠. 이게 지금 껍질이 있는 상태의 쌀 알이에요. 음. 근데 이거를 깎으면은 자연적으로 보호하는 성분에 의해서 기름이 약간 생겨요. 아. 근데 이 기름들을 그러니까 이거를 지금 말씀하신 미강 추출물이라고 하는 게 미강이라고 하면은 쌀 껍질을 깎아낸 다음에 네. 생기는 그 껍질들을 말을 해요. 미강이라고 그러는데. 네. 근데 이게 도정하고 난 다음에 생기는 게이 미강이잖아요. 어. 여기에 이제 기름이 있을 수 있으니 그거를 추출한 걸 미강유라고 해요. 아. 이 상태로 밥을 하면, 그러니까 쌀알을 그대로 밥을 하면은 현미는 껍질이 두껍기 때문에 저희가 기름이 반지리로 도는 거를 육안으로 확인이 불가능할 수도 있지만 사실 보이는 거거든요. 어. 근데 갈색이라서 조금 눈에 덜 띄는 음. 거고. 이거를 백미인 상태에서 밥을 하면은 기름이 반지를 돌게끔 하는 게 맛있어 보이잖아요. 그럼요. 그렇기 때문에 미강에서 그쌀 껍질에서 나오는 그 기름을 약간 추출을 해서 미강유를 그걸 일부러 집어넣는 그런 형태를 취한 즉석밥이 있죠.
2: 아, 네, 이거를 다
6: 이렇게 쓰는 건 아니고요. 오. 이렇게 만드는 회사가 있어요. 그러면 더 맛있어 보이니까. 그렇죠. 육안으로도 그렇지만 실제로 굉장히 신선한 쌀일수록 원래 기름기가 반질르 도는 원래 그렇죠. 게 원래 맞는 거거든요. 네. 근데 그거를 이제 약간 인위적으로 조금 추출물을 사용해서 음. 넣는다는
1: 소리죠. 그런데 실제로 그게 원래는 일본산이라면서요. 아미강수출물을 어느
6: 나라에도 있을 수 있지만 어. 지금 이제 그 회사에서 사용하고 있는 게 일본산이라는 게 음. 사실 일본산도 그렇게 크게 문제가 될건 없는데 네. 그게 원전 사고 때문에 한참 시끄러웠던 후쿠시마산이라는 게 문제가 됐었어요. 오. 그렇기 때문에 뭐 이거를 지금 그 회사에서는 올해 안에 국내산으로 바꾼다라고 와. 발표를 한 상태예요. 그래도 그걸 모르고 잠시 문제
1: 됐겠는데요. 네
6: 모르고 드셨던 분들이 너무 많았었기 때문에 이거 먹어도 되냐 이런 질문이 굉장히 많았. 요 야, 근데 지금
1: 그 얘기를 해주시니까 이게 플라스틱 그릇 아닙니까? 아, 네, 데우다 용기. 보면 그 용기가 그냥 데워도 괜찮을까? 환경 호르몬 문제는 없을까? 아. 뭐 이런 문제도 생각이 들어요.
6: 일단 제품 출시를 위해서 너무나 많은 허들 을 넘고 <웃음> 그렇게 하고서 지금 만들었던 것이기 음. 때문에 환경 호르몬에 대한 걱정은 사실안 하셔도 돼요. 뭐 이게 플라스틱으로 보이지만 그런 거에 대한 건다 해소를 한 그런 제품이니까요. 음. 그리고 실제로 일부 즉석밥 제품은요. 아예 찌는데 그 찌는 용기 자체가 큰 플라스틱인 경우도 있어요. 음. 그렇기 때문에 이게 지금 이 작은 우리 용기가 플라스틱이니까 뭐이거를 끓는 물에 넣어도 되냐 이런 질문은 솔직히 지금 음. 여, 약간 현대사회에서는 그렇게 큰 의미가 있는 건 아니고요. 어, 그런 걱정을 하시려면 사실 집에서 그냥 밥을 해드세요. 온전한 소스에 해 드시는 게 제일 좋습니다. <웃음> 근데, 네. 그렇지 않고 편의성을 추구한다고 하면은 그런 것들을 다 없앤 장점을 가지고 있는 이런 즉석밥을 드시는 것도 크게 뭐, 좋죠. 네, 편리하죠. 네.
1: 맛에 그, 어떻게 데우느냐, 끓이느냐, 전자레인지하느냐 이런 거에 따라 맛이 다른가요? 그렇게 크게 차이가 나지 않습니다. 이게 열을 받으면 음. 그러니까
6: 완전히 다 호화가 돼서 우리가 밥을 한 것처럼 잊게 되는 그런 원리이기 때문에 음. 어떠한 형태의 열도 크게 지장은 없어요. 아. 전자레인지가 사실 제일 빠르고요. 그렇죠. 그리고 물 안에 넣어서 끓일 때는 사실 10분 이상 걸리거든요. 맞아요. 그렇게 되면 은 약간 용기 끝이 조금 우그러드는 그런 유단으로 네. 보이는 그런 현상 때문에 어 이거 먹어도 될까 하는
1: 그런 의심이 들기도 하지만 도 찝찝해지죠. 네,
6: 크게 문제 없습니다.
1: 아. 네. 즉석밥이 요즘에는 뭐... 컵밥, 덮밥, 비빔밥 종류가 많다 굉장히 다양하죠. 네.
6: 예. 이것들이 어떻게 보면은, 그니까 즉석밥이 이만큼 시장이 넓어졌다는 뜻이기도 해요. 음. 그러면서. 다양하게 사실 우리가 밥을 밥만 먹지 않고 밥국 반찬으로 이루어진 한상을 받는 그런 문화의 그쵸. 그런 한국 사람들이잖아요 음. 그렇기 때문에 되게 당연한 바리에이션들인데 뭐~ 지금 이루 말할 수 없이 너무나 다양해져서 선택의 폭은 굉장히 넓어요
1: 그래도 좀 토핑에는 노력이 좀 필요한 것 같은데 아~ 저는 밥은 그래도 먹을 만한 <웃음>
6: 개인적으로 이렇게 토핑. 질문하는
1: 분들이 진짜 많으세요. 네. 질문 주시는 네. 분들이. 근데, 토핑의 노력이
6: 필요하다는 것도 지금 정말 현대 기술이 어느 정도까지 발달이 될 건지 저는 아직 예측이 불가능해요. 이게 과연 될까 싶은 그런 뭐, 낙지 볶음이라든지. 음. 왜냐하면 이게 익혀놓고 나면 굉장히 딱딱해져야 되는데, 그렇지 않게끔 하는 기술까지도
1: 나와 있고. 아, 그런 거군요. 네,
6: 생각지도 못한 그런 보존력이 좋은 제품들이 너무 많이 있어요. 음. 그렇기 때문에 아마 토핑에 좀더 노력을 한다라고 하면은 진짜 무한정한 어떤 결과물이 나오지 않을까. 그러니까요.
1: 조금 어 작아진다고. <웃음>
6: <웃음> 조금
5: 더큰아 예.
1: 근데 익으면 예. 주는
6: 거는 아, 사실인가요? 뭐, 네, 감안하셔야
1: <웃음> <진짜>. 됩니다. 그럼 <웃음> 즉사, 많이 드시나 봐요. <웃음> 모자라요. <웃음> 네. <웃음> 즉석밥을 이렇게 이렇게 데워 먹는 거 말고 좀 활용할 방법을 좀 알려 주셔야 저희가.
6: 즉석밥을 사실 데워먹는 게 아마 95% 이상이실 거예요. 그 그렇죠. 예, 이거를 그냥 생으로 뜯어서 보신 분들은 아시겠지만 음. 익은 밥이 아닙니다. 익기 전 단계까지만 처리를 해가지고 음. 우리가 가정에서 열이나 다른 거에 의해서 익혀먹을 수 있게끔 그렇죠. 하는 거예요. 완전 호화가 집에서 이루어지는 아. 거거든요. 그렇기 때문에 이거를 놔뒀다가 뭐 물에 풀어갖고 죽을 끓이신다든지 하는 것도 사실은 다시 전자레인지에 익히고 나서 하시는 게 제일 빠르고요. 아. 이거를 뭐 다르게 드시는 뭐 볶음밥이라든지 이런 건 솔직히 해보신 분들은 아시겠지만 음. 조금 부적합해요. 아, 그래요? <웃음> 네. 밥이 너무 찰지고 너무 윤기가 들고 아. 굉장히 수분이 많은 편이에요. 음. 바로 고슬고슬한
1: 그냥, 밥이라야지 볶음밥이 그렇죠? 좋죠. 바로
6: 그냥 떠먹을 수 있게끔 음. 이렇게 디자인을된 거라서요. 그래서 만약에 이걸 요리에 활용하고 싶다 해서 볶음밥을 음. 하시겠다든지 아니면은 뭐 이거를 튀김 요리를 하시겠다든지 그렇죠. 다른 요리를 하시겠다고 하시면은 냉동밥이 또 있어요.
1: 냉동밥? 네,
6: 직석밥 중에는 저희가 아는 것처럼 상온에 그냥 이렇게 통에 들어있는 거 말고도 음. 냉동밥 형태가 또 있거든요. 음. 냉동밥 형태를 구매를 하셔서 그거를 사용을 하셔도 좋고 사실 제일 좋은 거는 밥을 하실 때 항상 남잖아요. 네. 그럼 그 남는 밥을 작게 포션을 해갖고 그거를 냉동실에 넣어두셨다가. 그때 그걸 그때 지금 냉동밥이라고 그러시는 건 아니죠? 아, 그렇게 하셔도 냉동밥입니다. <웃음> 댁에서 하셔도 급속냉동은 안 되지만 집에 있는 냉동고로는 그 급속냉동이 힘드니까요. 음. 그것도 냉동 밥이죠.
1: 그렇군요. 네. 그러니까 냉장고에 넣지 말고 냉동고에 넣어. 냉장고에 보관해.
6: 넣으시면은 굉장히 음. 노화가 빨리 일어나요. 쌀이 노화가 빨리 일어난다는 뻣뻣해져요. 거는 뻣뻣해져요. 네, 뻣뻣해지고 딱딱해지고 음. 먹을 수 없어져요. 노화가 일단 진행되고 나서는 다시 원 상태로 아. 돌릴 수가 없거든요. 사람이랑 음. 똑같아요. 사람도
1: 나이가 들면 은 다시 20대가 될수 없잖아요. 돌아갈래요. 알겠습니다. 오늘 건강한 식탁 지난, 지난번에 지난 이어서 저희가 즉석밥에 관한 이야기 네. 2회째로 전해드렸습니다. 오늘 이야기는 여기까지 듣죠. 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.